0: Привет, меня зовут Лина. Я продюсер онлайн-контента, помогаю людям находить свою экспертность и искать клиентов с помощью соцсетей, через контент продавать свои услуги. Плюс я коуч в процессе обучения, это прям отдельная глава моей жизни, и, конечно же, ведущая книжного клуба. Он работает в онлайн-формате и еще есть офлайн встречи в Москве. Если ты хочешь присоединиться, все подробности есть, в описании к эпизоду ссылки на мои соцсети, на вступление в онлайн-книжный клуб, запись на встречи. Все можно найти там. Я буду тебя очень рада. Давай развиваться, читать и продвигаться вместе. Сегодня мы разбираем книгу, которая называется ⁇ Это просто я ⁇ она очень долгожданная, потому что в моем телеграм-канале большинство людей голосовали именно за нее. Когда же будет разбор? Когда же вот дождались. Это книга от издательства Альпина. Я обожаю это издательство. У меня много их книг. И если вы тоже хотите прочитать эту или любую другую, то по промокоду Лина большими буквами латиницей действует скидка 20% на всю литературу от этого издательства. Тоже ссылку и промокод вы можете найти в описании к эпизоду. Собственно, она оказалась совсем небольшой. Здесь всего 117 страниц, которые можно прочитать буквально за 1-2 дня. Тем более, что внутри полно иллюстраций. Здесь практически на каждом развороте, а скорее даже на каждом, есть потрясающие иллюстрации, они очень подходят в тематику, разбавляют атмосферу и делают эту книгу прям эксклюзивной. Вот как на обложке можно заметить эту девушку, так и внутри похожие картинки, которые очень поднимают настроение. Сама книга разделена на две части. Первая называется «Кто я?», а вторая «Откуда берутся привычки?». И изначально мне казалось, что здесь будет очень много про привычки, теорию, практику, но вся книга построена на вопросах. То есть ты открываешь любую рандомную страницу, вот, например, первый вопрос, почему я не помню раннего детства. И дальше автор полностью разбирает этот вопрос, исследования делает собственные выводы. Мне нравится такой формат, но я с ним столкнулась впервые, поэтому для меня это было немножечко удивительно, казалось, а как правильно читать эту книжку? Вроде ты можешь в один день узнать сразу все факты, вроде можно как-то разбавлять, и, конечно же, мне не хочется все вопросы вам рассказывать, раскрывать все карты этой книги, я разберу лишь часть, которая мне безумно понравилась и заинтересовала, хотя там не менее актуальный и интерес останутся еще первый вопрос который я хотела разобрать почему время летит так быстро собственно мне кажется очень актуальная насущная проблема и автор тоже пишет о том что на самом деле в возрасте 40 лет например один год идет значительно быстрее чем у 4-летних детей это объясняется эффектом пропорциональности, потому что в первом случае, когда тебе 40, это лишь одна сороковая прожитой жизнь. А во втором случае целая четверть. И кроме того, автор объясняет еще и тем, что в детстве у нас очень насыщенная жизнь, и все практически мы пробуем в первый раз: первая любовь, первое свидание, поход все что угодно. У нас полно впечатлений и эмоций. И для того, чтобы в 40-50 в жизнь была более насыщенной и время текло медленнее, нужно, конечно же, пробовать новое. Например, внедрять какие-то хобби, привычки, ну, а как минимум изменить дорогу до дома. Можно ходить новыми дорожками и развивать свои нейронные связи. И, конечно же, отдыхать потому что отдых как раз и помогает нам изменить свой привычный уклад жизни, убрать вот эту рутину и, по крайней мере, отдохнуть и морально, и физически. Вопрос номер два. Почему мы ненавидим бездельничать? Возможно, вам знакома история, когда лежишь на диване и, казалось бы, ну, дел нет, но почему же мне не лежится? Ощущение, что я что-то не сделал, не успел, и хочется вроде бы как-то активно проводить время. Почему так происходит? Потому что наш мозг реагирует очень странным образом. Даже можем привести в пример эксперимент. Суть в том, что людей с электрошоком сажали в отдельное помещение, где они находились в полном одиночестве. И, казалось бы, можно отдохнуть, подумать о чем то поразмышлять... Но в любом случае почти каждый человек из всей исследовательской группы хоть раз ударил себя током, ради интереса. Ну и в целом просто было скучно и нечем заняться. Как говорит профессор из университета Вирджиния, думаю, разум создан для того, чтобы мы могли поддерживать связь с внешним миром. И если мы оставляем его бездельничать, он теряется. Таким образом, казалось бы, наверное, еще и соцсети на нас влияют, отнимают у нас фокус внимания, заставляют как-то расфокусироваться и смотреть вообще на разные вещи, но нет, соцсети здесь в принципе ни при чем. И единственное, что помогает с этим справиться, это медитации. Практиковать их на самом деле стоит, хотя бы попробовать, а дальше вы сможете уже находиться и наедине с собой, и, по крайней мере, уменьшить свою тревожность. Третий вопрос: почему кажется, что я все упускаю? Есть такой синдром фома, собственно, он и переводится как синдром упущенной возможности. Возникает он из одиночества, жалости к себе и низкой самооценки. И часто сопровождается еще и ощущением некомпетентности, который мы, кстати, тоже разберем чуть попозже. Люди с таким синдромом более активны в соцсетях. Еще и совместно с этим часто сравнивают себя с другими, что естественно плохо сказывается на нашем психологическом здоровье, особенно. Синдром на самом деле был всегда, хотя казалось бы сейчас еще больше факторов для сравнений, но на самом деле даже много лет назад все так же и обстояло. Не зря же появилась фраза "у соседа-то трава зеленее". Это и есть про сравнение со всеми людьми вокруг. Опираясь на собственный опыт, я могу сказать о том, что у меня залетело видео на YouTube, пошли просмотры, подписки, обратная связь, и так здорово, я порадовалась, понаслаждалась моментом, всплакнула, а потом смотрю интервью... Где один миллионер рассказывает о своем успехе и как-то резко высказывается насчет людей, которые недостаточно делают для своего развития, и меня это так тронуло. Я думаю, да, наверное, я правда ничего не сделала, ничего не стою. И буквально по щелчку пальцев меня перестроило от одного состояния радости и удовлетворения до другого. Вот что значит сравнение и какой-то синдром самозванца о том, что, наверное, недостаточно пока что. Как от этого избавиться, выключить гаджеты и пожить реальной жизнью? Я, кстати, воспользовалась этим советом, убрала телефон, остановила это интервью, когда поняла, что меня это триггерит, и я не могу больше слушать подобную информацию, просто закрыла пошла на улицу, села на лавочку и прописала структуру этого эпизода. Вообще, спасение, оказывается, реальная жизнь намного круче, особенно если вас это триггерит в негативном ключе, и вы начинаете себя сравнивать, если это не просто мотивация, а уже какое-то самокопание, самоизъедание, то тогда, пожалуйста, сделайте паузу и включите реальную жизнь, дабы ее не упустить. И, конечно, перейдем к тому самому пресловутому синдрому самозванца. Казалось бы, что, наверное, он возникает только у меня, и все вокруг супер счастливы и знают, что они делают. Но на самом деле факт обстоит следующим образом. 70% людей испытывают синдром самозванца. Моментами или перманентно это не имеет значения, но важно просто понять, что вы не одни. В большинстве своем это компетентные люди, которые, возможно, даже добились уже каких-то высот, славы, значения, денег, целей, всего, чего они хотели, но все так же по-прежнему не считают это своей заслугой. А еще и могут подумать, что их совсем скоро разоблачат. Это могут быть еще и перфекционисты, которые все доводят до идеала. И казалось, что ожидание одобрения и вот этих вот покоренных вершин может как раз принести удовольствие вот тогда мы точно поймем что правильно все делаем но синдром самозванца так работает что даже достигая и добиваясь мы наоборот чувствуем вину за это или стыд когда хотели например признание получили его и ощущаем что ну наверное я недостоин. Ох. Как это знакомо, как сильно это откликается. Но из этого всего есть выход, точнее, постепенные шаги, чтобы дойти к какой-то более спокойной жизни. Для начала фраза «fake it, tell you make it», которая означает «притворяйся, пока не получится», в этот момент можно ее использовать и притворяться, что вы чувствуете себя спокойно и уверенно, не обращать внимания на мучительные сомнения. Вначале, когда я прочитала это, показалось, что за бред, про какое-то заглушение собственных мыслей и эмоций. Но на деле наши эмоции работают следующим образом. Если мы полностью в них проваливаемся, то еще сильнее закапываемся в самокопаниях. То есть если мы просто приняли это чувство, вдохнули, выдохнули и отпустили, это намного экологичнее и эффективнее для себя, чем зарыться в эти страдания, переживания, какой-то негатив. Нужно попробовать и такой способ. И если вы хотели признания, комплиментов, то когда получаете, научитесь их принимать. Это действительно про вас. Говорю сейчас прямо себе, потому что я часто прошу обратную связь, а когда ее получаю, я читаю и думаю, «Боже мой, а про кого такие потрясающие слова говорят? Неужели про меня?» И приходится несколько раз перечитывать сообщение, чтобы действительно его присвоить и понять, что... Это про меня, что я просила эту обратную связь и получила настолько теплые, искренние комментарии. Поэтому давайте прорабатывать это все вместе. Пишите еще больше комментариев. И отличной практикой становится выписывание, во-первых, своих достижений. Можете за всю жизнь, можно выборочно какой-то отрезок времени, когда вы подводите итоги. И плюс сохранять все вот эти комплименты, например, я так и делаю, скриню все ваши сообщения, и они у меня папочки на телефоне находятся, которую я могу в любой момент времени открыть и как-то вдохновиться, понять, что я точно все делаю правильно. Ну и, конечно, самое важное — это не зацикливаться на результате. Не сравнивайте чей-то конец со своей серединой, просто наслаждайтесь процессом. И я не гонюсь за тем, что завтра у меня будет миллион просмотров и прослушиваний, хотелось бы, конечно, но мне и процесс нравится, ну, результат тоже доставляет удовольствие, Все это в совокупности работает, но кайфуйте от того, что вы делаете. И еще один вопрос из этой главы, который я хотела бы разобрать, это почему я не мастер своего дела. В принципе, связано с синдромом самозванца, но мы его разберем немножечко с другой стороны. И есть такое понятие, как 10 тысяч часов. Чтобы стать мастером дела и классным экспертом, нужно 10 тысяч часов заниматься чем-то одним, той сферой, которую вы выбрали. Но боюсь развеять ваши иллюзии. Так не работает. Точнее, недавно совсем доказалось, что этот эффект немножечко обманчив, ибо правило десяти тысяч часов не учитывает, что практика практики рознь. Бывает, например, осознанная практика, когда ты действительно качественно проводишь время и улучшаешь свои навыки, а бывает просто машинальное повторение чего-то. Важна осознанная практика, которая включает еще и консультации со специалистами. Плюс огромное значение по-прежнему имеют гены, личные особенности и готовность следовать советам. Да, к сожалению, не только практика решает. И перейдем ко второй главе. Здесь как раз те самые пресловутые привычки. Но чтобы держать интригу и чтобы вы прочитали эту книгу, я взяла из этой части всего два вопроса, но которые у меня очень откликаются. И первый, собственно, почему я не могу делать несколько дел одновременно? Хотя, казалось бы, это так классно и так здорово, но нам нужны 23 минуты, чтобы на самом деле полностью сосредоточиться на одном деле. И если с простыми занятиями, Совмещение работают, такие, например, как ходьба, еда, разговор, а со сложными нет, мы не можем с работы одной переключиться сразу же на другую. Нужно вот это длительное время, чтобы сместить фокус внимания. Но есть люди, которые способны на многозадачность, которые могут совмещать несколько дел, и в таком процессе они даже еще лучше добиваются результата каждого из них. Казалось бы, наверное, это точно я сейчас мог бы подумать каждый человек, но таких людей всего 2%. Увы и ах. Второй вопрос, крайний на сегодня, который хотелось бы разобрать. Почему трудно долго смотреть человеку в глаза? Я так долго задавалась этим вопросом. На самом деле я смотрю в глаза человеку, когда он мне что-то рассказывает, а когда я отвечаю, то мой фокус внимания сразу теряется. Где-то вообще в разных уголках. Даже когда записываю эпизод, я же не смотрю в камеру. Мо мои глаза просто бегают из стороны в сторону. И, собственно, почему же это происходит? Человек, смотрящий нам в глаза, кажется более открытым, честным, искренним. И это подкупает. То есть при первой встрече, когда человек смотрит нам в глаза, он располагает к себе. Отведение взгляда не всегда говорит о скуке. В 1988 году исследователи, ученые, выяснили о том, что наши глаза бегают из стороны в сторону и не могут сфокусироваться только на глазах, потому что в голове происходит большая работа. И чем интенсивнее работает мозг, тем выше вероятность отведения взгляда. То есть это равнозначно тому, что мы просто думаем, перевариваем и ищем, что ответить. Наши глаза бегают, потому что мозг работает. Интересный факт. Но это не единственный факт из этой книжки. Здесь еще и прикольно было про то, почему мы забываем, зачем приходили в комнату, почему у нас в голове постоянно крутятся одни и те же песни, почему мы хотим есть перед сном жирную и сладкую еду. В общем, очень много вопросов разбирает эта книжка. Она прикольная. Идеальный подарок, мне кажется, для своих друзей рекомендую вам ее к прочтению и плюс конечно же хочу разыграть ее среди вас. нужно подписаться на мою запрещенную социальную сеть, на youtube канал и конечно же на телеграм-канал, где как раз будет проходить конкурс. там будет пост где я продублирую все условия конкурса, и нужно будет оставить комментарий. Вообще любой, их количество будет не ограничено, и генератором чисел я выберу как раз победителя, кому и отправится эта чудесная книга. И вы сможете узнать про все привычки более подробно. А я напоминаю о том, что действует промокод ЛИНА большими буквами латиницей, и вы можете даже не ждать результата конкурса, а уже купить эту книгу самостоятельно и любые другие на сайте Альпина. Спасибо за прослушивание, буду рада обратной связи, напишите, какой факт и вопрос вам понравился больше, и вообще, какие темы вы бы хотели, чтобы я еще разобрала. Можно оставить обратную связь в телеграм-канале, и подписывайтесь, там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, прочитанными книгами, заметками, и устраиваю опросы для новых эпизодов. Так что вы точно будете в курсе всех событий. Плюс подписывайтесь на Twitch, я там уже совсем скоро буду стримить, и, конечно же, вступайте в книжный клуб, будем читать и развиваться вместе. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии, припусти этот эпизод, рассказывай о нем друзьям, а мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока!